0: Hola a todos y a todas, bienvenidos a este podcast llamado Nadie me llama gallina, cada opinión cuenta. Este es un podcast eh, bastante nuevo, este es el primer episodio. Ya nos vamos a presentar, yo soy Del, de Crítica del Cine, por ahí me conocen por mi podcast, también tengo un podcast de cine, pero este es diferente, este es un podcast de opiniones. Eh, A veces vamos a estar de acuerdo eh, y otras veces no tanto, así que eh, le doy la bienvenida a mi compañero,
1: ¿Cómo estás, Del? Ah, acá está, de Red Reviews. Recién nos The estamos Rev- conociendo. Y bueno, hablar? la idea es, claro, hablar un poco de, de algunas películas que, que a veces compartimos opinión y a veces no. A veces alguno se va por el lado más polémico, de que no le guste alguna, algún clásico. Bah, Viste que hay muchas películas que tal vez se definen como clásicos, y uno tal vez dice, mmm, a mí no me gustó. Sí, polémico Claro,
0: exacto Es más, nosotros eh, eh, decidimos hacer el podcast porque hay algunas películas que a Lucas le gustan Y a mí hay otras que no, y al revés Ya se van a ir enterando en los episodios que vienen tipo Más o menos en cuáles estamos a favor y cuáles estamos en contra Hoy vamos a hablar sobre una película que en mi opinión O sea, justo es una de mis películas favoritas Y a vos no te gustó mucho, ¿no?
1: Y a mí hubo un par de cositas que me chocaron un poco que dije, no sé si... (risa) Mirá que ganó el Oscar,
0: eh. Ganó el Oscar a mejor
1: película. (risa) Eh, Igual, el Oscar es... (risa) La mochila cargada. Un un capítulo aparte sobre los Oscars. Ah, remil. remil estamos ahí ya, anotamos en ideas.
0: Me va, me va. Y también tenemos eh, algunas de Paul Thomas Anderson. Menos Boogie Nights. por Boogie Nights, a vos te gustó, ¿no?
1: No, Boogie Nights es un película
0: por eso, Boogie Nights, <ríe> tenemos esa no vamos a... Podemos hablar de lo, lo cuánto que nos gusta igual también. Pero... Esa es otra, esa es otra. Esa es otra. Pero tan, después ya se van a ir enterando porque yo no soy muy fan de Paul. ¿Te gusta? Como director me gusta, la
1: verdad que sí. ¿Te gusta?
0: Ah, bueno, wow, sí. yo no. <ríe> Solo Boogie Nights y, y no me gustan nada de sus
1: oh, otras películas. Otra. Así para que la vamos,
0: lista. A, sí, otra para la lista. <ríe> vamos, vamos a ir viendo y nada, hoy vamos a arrancar con...
1: American Beauty.
0: American Beauty. Y ahora...
1: Una película ver. de Sam Méndez.
0: Una película de Sam Méndez del 99. ¿Un director ¿Qué? Sí, bastante... Oh.
1: Me llama mucho.
0: ¿Eh, ¿Viste 1917? 1917
1: la vi, sí. Buenísima. ¿Te tra- gustó? Fotografía después.
0: Sí. Sí, sí, sí. <ríe> <ríe> a mí me gustó pero creo que justo esta película a mí yo te digo a ver contame tu experiencia más que nada con American Beauty ya para irme con American
1: Beauty la verdad no la había visto nunca nunca fue nunca me enganché en la tele nunca nada viste cuando decís no se me dio la oportunidad digamos y justo de cara a este podcast dije bueno como sé que hay cierta polémica más que nada no en torno a la película sino que en Spacey pero bueno de público conocimiento, las denuncias y demás que tiene, y como toca un tema que más o menos va por ese lado, o por lo menos eso creía yo, dije, bueno, a ver qué onda. Y la vi hace dos semanas, más o menos. Entonces creo que eso también eh, afectó un poco a lo que, a lo que me parece eh, la película.
0: ¿Qué, ¿El tema de Kevin Spacey?
1: No tanto el tema de Kevin Spacey, sino haberla visto ahora, porque toca ciertos temas que para mí, en esa época tal vez pasaba esto de cierta forma como por ejemplo todo el concepto de la familia americana que la película habla mucho de eso de la hipocresía, de la familia típica familia americana que bueno, somos así el padre, la madre, la hija, tenemos nuestra casa nuestros autos, cada uno tiene su auto viste esa cosa que acá por lo menos en Argentina yo nunca lo viví o sea, yo me junto con mis amigos, tal vez somos cinco y cuatro tienen los padres separados y no pasa tanto eso o por lo menos con la gente que tal vez yo, yo me estoy rodeando en este momento, de que eh, estén juntos nada más porque cagándose la vida, básicamente, como pasa en la película, que están juntos pero se odian. O no tienen casi relación.
0: Es que la película, yo te voy a decir porque la amo, porque es exacta, creo que es una película que parece simple y tiene mucho para analizar. O sea, sí, cada cual vez cual. que la volvés a ver, yo, le encuentro, yo, yo te cuento mi historia en esta película, porque va con la mano de lo que me gusta yo creo que es la peli más bien en mi vida o sea, con The Breakfast Club esta es la que más me gustó o sea, la vi cuando tenía 15 que obvio mi mirada ahora tengo 22 mi mirada de 15 a mi mirada de 22 no es la misma entonces le voy encontrando diferentes cositas y a mí lo que me gusta es que se puede súper analizar o sea, lo que hace la película es exactamente eso hace una crítica a la sociedad americana También. y al sueño americano y no, no existía tanto, o sea, pensamos que es del 99, no existía tanto el animarse a criticar. O sea, sí, pero no. Por ejemplo, viste Falling Down alguna vez? La película de Michael sí, Douglas. Sí, sí.
1: Michael Douglas. Que, sí.
0: Sí. que va y, y, y rompe todo, y está en contra del sistema. Sí, la escena del McDonald's. Sí, la escena
1: del McDonald's,
0: es como... sí, escena de McDonald's es inolvidable. <risas> Esa película, yo cuando la vi, la vi también hace poquito, no me gustó tanto, pero después cuando entendí el, el contexto, igual bueno, la película me parece medio mala en torno a la idea, pero la crítica va bien, y me claro. parece que es buenísimo que si bien, a ver, el sueño americano, o sea, Kevin Spacey terminó ganando un Oscar por esta película, o sea, hace una crítica al sueño americano y termina teniendo el sueño americano, pero sí. bueno, en su momento, ¿no? Ahora no. Es... Se le vino Ahora, todo abajo. Bueno. Sí, obvio. Y se pero mandó un par
1: de cagadas. Se mandó un par Siendo, de cagadas. Sí, sí, sí.
0: Sí, 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 tal cual. Pero es eso, como que para mí es una joya porque se anima de una manera muy como no tan obvia, o sea, sí obvia, pero tiene mucho para analizar desde y tiene mucho simbolismo desde las rosas hasta la bolsa y sí, tal cual. Tal cual. Entonces digo como a mí me fascina por eso. Pero me interesa saber por qué vos decís que tipo el contexto te choca.
1: Claro, no o sea Yo entiendo lo, lo que vos decís, me parece que, que es verdad que pasa en la película, por eso es que, o sea, no te puedo decir, no, para mí la película es malísima, porque no, tiene mm. mucho para analizar y demás, pero como te digo, o sea, tal vez si la hubiera visto cuando salió, si fuera yo estadounidense o algo por el estilo, lo hubiera sentido mucho más propio además, y siento que tal vez siendo 2021, no envejeció tan bien. No solo por lo del protagonista que que tal vez se enamora de de una menor de edad y eso cambia su vida, porque siento que también en la película como que eso es medio como una excusa para que pase todo lo demás. Medio como que él eh, bueno, supongo que todos ya vieron la película antes de entrar al podcast él se enamora de ella y ahí es como que decide cambiar su vida, como que a partir de eso se da cuenta que que está viviendo una mentira, que no está viviendo lo que él quiere, ¿no? algo No sé si coincidís en esa parte.
0: Sí, o sea, yo creo que lo de Ángela, que es la la mejor amiga de su hija Jane, eh, es como una, sí, entiendo dónde vas, a lo de tipo, es una leve excusa para él animarse a sentir otra cosa. Pero yo creo que eso es lo que no lo estoy justificando ni nada, ¿no? O sea, estamos hablando de algo que... Decir que es consentido, o sea, hay mucho debate porque en sí en la película es consentido, porque Ángela, viste, que le da, pero Ángela por sus sí, propios sí. problemas accede a eso, o sea, porque la, si hablamos de ese personaje, todo, o sea, todos los personajes tienen sus mambos, que eso es lo mejor de la película, porque tratan de mostrar cómo quieren ser perfectos, y a la vez cada uno está re loco, todos, y Ángela se sentía como, por eso actuaba así cuando estaba con Shane, como que quería opacarla todo el tiempo, quería ser el centro de atención, quería ser... la la más linda, eh, quería ser modelo, entonces yo creo que también tiene una fascinación con Lester, que es Kevin Spacey, Por el simple hecho de que él se está fijando en ella. Y Kevin Spacey tiene una fascinación por ella porque necesita encontrar algo que lo motive en su vida y en su rutina, que es una mierda. O sea, se pelea con su esposa, odia su trabajo, eh, su hija no lo quiere. O sea, tiene una vida de mierda y a partir de eso, que sí, es una excusa medio pilotuda, perdón por la palabra, pero digo, Mm. es lo que... Sí, se resacaba. Pero digo, es como la mini excusa para él animarse... A cambiar su vida, claro, a a cambiar esa rutina que lo está sofocando y esa esa mentira que también su su esposa, a mí me encanta el personaje de de, Annette Bening, que que su esposa es la principal en querer montar el circo, ¿entendés? Sí, sí. Y, a ella
1: le interesa más el afuera que lo que está viviendo su familia. Tal cual,
0: eh, los, la, viste que, o sea, justo es, eh, me encanta que encima está representada como una gente de bienes raíces, porque es literalmente eso, o sea, mostrar que eh, es todo perfecto, que nada puede fallar, me, me parece buenísimo ese personaje y todos están eh, en su propio eh, locura mental, ¿no? Todos. Sí,
1: sí, son todos personajes bastante particulares.
0: Sí, 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 tipo. Bueno, lo que más, vos decías
1: de Ángela, de como que ella siempre quiere ser más grande de lo que es. O sea, ella creo que vale. la red, tiene 16 años y ella eh, está fumando, es media como. Sí. Más, y como que le dice a todos que estuvo con tantos hombres, que tuvo sexo dos millones de veces, y como que quiere ser más grande. Y cuando se le acerca un tipo realmente más grande y se fija en ella y. y Tal cual. La, la adora porque se queda así como bobo cada vez que la ve. Entonces ella se siente querida, ¿no? No, no, no le dan mucho tal vez trasfondo de de cómo es su vida fuera de su relación con, con la hija de Kevin Spacey, que ahora no me está saliendo el nombre, y con, eh, bueno,
0: con, el,
1: Jane. El Kevin, con Jane y con el personaje de Kevin Spacey. Como que no le dan mucho trasfondo, pero bueno, se entiende, creo que un poco eso. Que por ahí va.
0: Sí, sí, sí. Yo creo que cada personaje se le puede analizar, como, pero, o sea, el que más conocemos es a Lester, porque obvio que es tipo su historia. Pero ya desde el principio está buenísimo, porque todo la, yo creo que el guión es, es buenísimo. O sea, literalmente lo que te digo es que posta la vuelvas a ver, porque cuando la ves y la ves y la ves y la ves, le encontrás más cosas y más cosas y más cosas, y siento que se vuelve, no sé es un peliculón y yo te juro o sea, lo, lo vi cuando era chica lo volví a ver, lo volví a ver, y todos los años lo vuelvo a ver y descubro nuevas cositas que digo, che qué inteligente esta película porque detrás de cada cosa hay algo, hay un simbolismo o sea, la posta la rompió toda y al principio hay una frase que habla Lester de Jane, su hija, como diciendo tipo, she's angry insecure and confused y dice tipo algo como I wish I could tell her that everything is going to pass but I don't want to lie to her y es como literalmente ese es eso el personaje de Lester y su sufrimiento, y un tema muy importante de la película, que es lo que habla de la película en sí, es tipo la crisis de los 40. ¿Te diste cuenta de eso?
1: Sí, 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 me di cuenta de eso. Eh, sí, está como... Por momentos me pareció como que era demasiado tipo el tipo renuncia, se va a trabajar en un McDonald's, o sea, no es un McDonald's, pero es como un local así de comida rápida, como que ahí no tiene ninguna responsabilidad, eh, se compra el auto que, que había visto cuando era chico el auto me pareció muy padre de Milhouse en Los Simpsons
0: <risa> que, duerme en un cómo? auto de
1: carreras y Homero le dice eh, y yo duermo con mi esposa en una cama
0: no me... no vi Los Simpsons pero te entiendo <risa> okay. ah bueno sí, 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 sí. Los Simpsons <risa> los Simpsons lo, lo vi algunos pero no soy tan pero entiendo a lo que va sí ¿Qué te pareció muy irreal, ponele?
1: Y me, me parece... O sea, ent- entendí todo el trasfondo. O sea, todo. Debería haberlo más veces, ¿no? Obvio. Pero como que siento que tal vez fue muy... ¿Cómo decirlo? que Fue muy explícito, tal vez. Como diciendo, bueno... No es que él, él quiere mejorar su vida. y Dice, bueno, a ver... En vez del de viaje que, que mi esposa me lleva al, tra- al trabajo. Dormirme en la parte de atrás. Decirle, che no sé, ¿qué vas a hacer hoy? ¿Cómo te fue? Algo. Como que él, bueno, renuncia a la típica empresa de 9 a 5, trabajan, chao, me voy de ahí al McDonald's. Me compro el auto de, de mis sueños. No sé, pienso que tal vez tampoco él hacía mucho porque su vida fuera mejor. Y de repente se fue a un reconta extremo.
0: Sí, sí, eso eso estoy coincido, coincido, pero me parece que estaba todo tan cagado, como que La película, en ese sentido, es como... Viste que él empieza diciendo, tipo... Yo, tipo, sé... O sea, empieza hablando de cuando él se va a morir, ¿entendés? Y creo que... Sí, o sea, literalmente entiendo a a dónde vas, pero siento que, como, no sé... Sí, él está todo cagado, ¿entendés? Como que él sabía que no iba a poder nunca arreglar las cosas, que igual yo creo que al final es cuando... Al final, ¿viste? Cuando él ve la foto de... su esp- O sea, él se muere viendo un cuadro de su esposa y, y su hija de chiquitos, que creo que eso va hacia la idealización de ese momento de su vida, que estaba contento, y bueno, no nos vamos a adelantar con el final, pero yo creo que el final cierra un montón todo, y está... Es, es, o sea, buenísimo, porque te da mucho para pensar, y, y bueno. Pero recién estaba pensando que es muy importante esto de que hablábamos de Ángela, de, de la idealización que le hizo Lester, ¿no? Que fabricó una idealización hacia Ángela que eh, pensaba que ella lo iba a salvar, como que iba a cumplir sus fantasías, ¿viste? Como que... Claro,
1: como que ella era la respuesta a
0: todo. Literalmente, como que ella fue el pie a que él se abra y, y cambie su vida, pero también algo muy importante que me pareció como re inteligente o sea... San Mendes aplaudo por haber hecho esto, pero cuando ella le dice que es virgen, y él no termina teniendo relaciones con ella, porque es cuando literalmente ahí se le rompe la burbuja, ¿entendés? Se le rompe... Porque
1: eso el, también era mentira.
0: Tal cual, exactamente, tipo, y ahí, ahí ya creo que cambia todo, porque es como, vemos que él no es tan, ¿entendés? Eh, ahí es cuando él se da cuenta que es una nena, o sea, y, y la tapa sí. y no, no pinta, o sea, y me parece que es cuando ahí se da, él ya está en paz, me parece, en ese momento. Como que se da cuenta que ya está. Que bueno, es cuando ya nos vamos acercando al final.
1: Cuando pero ya está, literal.
0: Sí, sí, sí. Entonces, no sé, ah, me parece como... En sí la película, todo lo que representa y cada uno de sus personajes es como súper inteligente y, y te, lo que te digo, cada vez que la veo le, le, le encuentro más cositas. Pero no hablamos todavía del coronel porque es muy importante la película.
1: El coronel. Contame ¿Tú? tú. Me parece yeah. interesante. El hijo me parece particularmente me parece un psicópata el hijo. Me da un poco de... Casi... <ríe> Te lo firma ahora que el 80% de los cassettes que tiene son él torturando a alguien o matando a alguien. Para mí, porque tiene la pared llena y los cajones llenos de, de cassettes. film ¿Pero mismos. por
0: qué decís torturando a alguien, pobre?
1: No, porque tiene cara de psicópata. Para mí eso, <risa> casi, eso me dio psicópata. <risa> me dio Norman Bates sí, sí. a
0: cámara. Resurrió. Sí, o sea, cuando le escribe el nombre... con el... A ver, es básico que Jane se enamora de él porque él la mira a ella, o sea, es lo, lo que buscaba Ángela claro. es lo que buscaba Shane, es exactamente lo mismo, o sea, el pibito pone vi. su nombre con fuego, si hay unos sillos en esa película, cada uno, vayan a terapia, o sea.
1: pero claro. digo, como,
0: tiene lo mismo, ¿entendés? Buscaba atención y se sentía opacada por la mía, y cuando el pibito le pone, le prende fuego el nombre, y ella se enamora, yo dije, no, amigo, no, esto no está Salí bien. salida de ahí, Salí de no, ahí no. amiga, sí.
1: Claro. Sí, sí, eh, sí, creo que va por ahí. O sea, ella en vez de tener que parecerse a Ángela para que alguien le dé bola, ella siendo ella misma, consigue que. Va, consigue, no, sino que sin tener que hacer nada, aparece este tipo que la ama o, o, o algo muy parecido a eso y que está, está muy interesado en ella, que le interesa a ella, así sin conocerla, solo de, de verla y, y ver algunas actitudes, se le dice, vos me interesás. Claro. O sea, hay una parte, donde, bueno, casi sobre el final, donde le dice a Ángela, este mismo personaje le dice que es que es muy común. Sí, o sea, exactamente. Le, Rick, le no.
0: Sí, 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 exactamente. Remil, claro, o sea, es lo que decíamos antes, como que Jane busca afecto y busca algo que no recibe de Ángela ni de nadie. Y bueno, cuando lo consigues, cuando conoce a Rick y Rick le da como esta mirada que ya está desesperada por atención, ¿entendés? Claro. Es muy interesante, sí, sí. pero ¿qué, ¿qué opinas del padre, del coronel?
1: Volviendo al padre, el coronel eh, creo que es un personaje interesante, pero al mismo tiempo siento que es medio como un, un cliché, me parece medio de los 90, del típico de militar que odia a los homosexuales porque en realidad es homosexual.
0: ¿Pero por qué te parece cliché? No, ¿En qué otra película
1: pareció? lo viste? No, no, ya sé, o sea, si vos me decís ahora en qué película lo viste, no te puedo decir ninguna, pero me sonó que a que lo había visto en algún lado. Este tema de que, viste, bueno, si los que se pelean se aman, viste, o sea, que el chabón bardea, bardea además porque algo tiene oculta adentro. En un momento me pareció así, pero igual me pareció tipo uno de los personajes que que era más interesante. Y tal vez no me lo esperaba, pero bueno, yo estoy acá diciendo que no me gusta la película, así que...
0: (risa) Pero digo, como... Pensalo desde el lado de los 90, 99, porque por ahí ahora está re, yo lo pensaba recién, y decía, por ahí ahora está re explotada la idea, pero no sé, siento que en ese momento, o sea, no sé, me sorprende como nunca habiéndola vista no te sorprendió esto, como que yo, la primera vez que la vi no lo entendí, obvio porque tenía 15 años, era una pendejita, pero digo, la volví a ver, claro, sí. y ahí cuando lo entendí dije, che, qué interesante, cómo es, tipo, porque encima sigue habiendo casos así. No sé. Sí,
1: eso.
0: Un montón. Y fue como, cada vez que lo veo, digo, qué loco que se animen a tanto, ¿entendés? Porque mm. es una película polémica, o sea, toca temas.
1: Sí, sí, toca, toca todos los temas, o sea, más o menos. Le faltó. Toca poco.
0: todos los temas. Dos o tres nada más. Literalmente, o sea, <risa> o sea, todo toca: las infidelidades, la crisis existencial, el vacío interno. Eh, la, bueno, la pedofilia, ponele, después, o sea, sí. pedofilia, eh, sí, o sea, lo que sería el amor de un menor con un, con un viejo, básicamente. Sí. Después toca, o sea, la homosexualidad, falta, la, la droga también, eh, o sea, no sé qué faltaba. <risa> eh, pero hay una frase que, Apárate, te cuento un dato, porque yo te juro, esta película me la estudié porque la, la amo, Hay un dato que el guión original decía, siempre está buenísimo porque los guiones a veces hay cosas que en las películas no se muestran, y en el guión original había una escena que cuando Rick, viste que él saca como un plato nazi de la vajilla del padre, bueno, encontraba supuestamente una foto de su padre con otro soldado que había sido su romance en aquel momento. Ah, No lo mostraron en la película le daban un pie me gustó más que no lo hayan puesto porque si no era sí, muy sí, obvio mucho esto mejor. te deja pe- tal cual esto te deja pensando pero me pareció alto dato porque cuando me enteré es como bueno qué hubiese sido si lo hubiesen mostrado pero también creo que esto da más a que el espectador sea asombre y lo detecte y bueno eh, me parece más rico ¿no? porque si te dejan todo servido por eso vamos a otro podemos hacer un podcast polémica Kubrick ¿no? <ríe> en un sí. futuro
1: porque sí, sí, Kubrick sí.
0: te deja todo servido, dato, ¿no? Sin que, me, sin que me, me puteen. Pero cuando no te dejan algo servido está bueno, porque o sea, la idea de ver una película es disfrutarla, pensarla, y, y que pasen cinco meses y seguir pensándola. Exacto. Entonces, eh, esto, esto está bueno de la película. Y hay una frase que dice Rick, que es su hijo, que dice tipo, Never underestimate the power of denial. Y yo me quedé con esa frase porque es exactamente eso, tipo, claro. el poder de la... Negación Exactamente eso Lo dicen no sé en la lo película que, Lo
1: pero... que decía Bueno, como que Creo que en el momento se le decía Al personaje que Kevin Spacey, ¿no? Por un tema de que El pibe Se compraba una cámara Se compraba esto, se compraba lo otro Y supuestamente trabajaba de mesero sí, o sea, sí. Nadie le podía llegar a creer Pero bueno, el sí, padre sí, sí. con tal de negar Que es su hijo Estaba haciendo algo turbio Digamos nada, lo aceptaba, o sea, decía, ah, no, está bien, sí, con con ese sueldo pedorro que debe ser más en esa época, eh, para todo esto.
0: Sí, 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 tal cual, está buenísimo como está representado, porque es exactamente eso, o sea, el la negación a lo que es, que encima creo que lo que eh, estalla a este personaje es que Kevin Spacey lo termine, bueno, que Lester lo termine negando, ¿entendés? Es como que él encima, eso fue como re fuerte porque, o sea, era obvio, todos sabíamos que Kevin Spacey, eh, bueno, el personaje Lester no le iba a dar bola porque no era homosexual, pero que este claro. se anime y se enfrenta a sus miedos y encima que se rechazado, creo que fomenta más ese denial que tiene. Consigo mismo, ¿entendés? Que es por claro. eso que lo termina matando.
1: Claro, claro. Tal vez dentro de su cabeza hasta dice... ¿no? Él se me tiró a mí, ¿viste? Capaz. Sí, sí, sí. No hay que ver, pero bueno. Sí, sí. Se sí, sí, sí. va mucho por ese lado. Y medio que es una frase que envuelve a muchos personajes. ¿No? Porque todos sí, vivimos oh, sí. una situación constante de todo. la esposa, Mismo sí. La esposa es como el más obvio, como decías vos, que encima justo es, eh, se encarga de, de bienes raíces, de vender casas, que ella llega a la casa, se saca la ropa, limpia todo, que está generalmente hecho un desastre, por lo menos y en buena la casa.
0: Esa cena, esa cena Lim... está buenísima.
1: Claro, limpia todo, se pone el vestido nuevamente, se maquilla, qué sé yo, muestra la casa, termina de mostrar la casa y, y se cae a pedazos ella. O sea, totalmente sí. de... enojada. Y, por...
0: la... no,
1: y no se Sí, ¿no?
0: Eso es buenísimo, o sea, de, viste que se pega y dice tipo, no podés llorar, no podés llorar, como que se reprime claro. y dolor, Re- qué fuerte.
1: O sea, ne- negación 100% de todo, o sea, eso está <ríe> Literalmente. Muy, estaba muy bueno. La película
0: después... es The Power of Denial.
1: <ríe> <Sí>, literal. <ríe> literal.
0: No <lo> había <ríe> pensado, pero es verdad, con todos los personajes.
1: Sí, sí, es que pero... tiene eso y después bueno... Eh, no sé qué más quedaba del,
0: del coronel y es que es básicamente eso o sea el coronel es ya nos lleva o sea nos lleva a la muerte ya, que al final que el final me costó o sea no me costó interpretarlo pero es, es lo que te decía cada vez que la veo le descubro nuevas cositas y es sí. re choqueante eh, cómo se muere Lester y cómo se queda sonriendo que eso tiene un, no la sé cara, si sí. hay, del significado que tiene o sea eh, ¿te diste cuenta del significado?
1: A ver, decime, porque no
0: sé. No, es tipo, porque yo lo repensé, y tiene sentido con algo que una vez dijo Rick, viste que él una vez había filmado como una homeless que se había, se había muerto, eh, sí. congelada, y estaba como sonriendo, y es exactamente, viste que él cuando aparece Lester todo sangrando en la mesada, Rick sí, se acerca, él, lo obvio, ve y está, obvio se está queda sonriendo. Viendo.
1: Como un claro,
0: tal cual, y yes. sí, sí, esos res... Esos res. <risa> Pero bueno, como que el final nos da a entender que él, que Lester se murió feliz, o sea, se murió en paz, ¿entendés? Es como, se da cuenta que logró recuperar eso de que, a ver, la película básicamente trata de cómo del viaje, pa, estoy reflejando, eh, pero es del viaje de, de la vida en sí, o sea, uno crece y empieza a tener responsabilidades y una familia, y no puede hacer las cosas que hacía cuando uno era joven, o sea, es así, la vida es así. Obvio. Eh, entonces, como que todas las responsabilidades lo alejan de lo que a él le gustaban. Y eh, es cuando él se empieza a dar cuenta, ¿no? Viste que recalca mucho en eso de que vos decías del auto, o que él fumaba marihuana y hacía deporte y vuelve a eso de, del pasado, y cuando y medio él... medio
1: adolescente, se compra un, un auto a control remoto.
0: La, la cual empieza a actuar, exacta, exactamente, no el auto a control remoto, empieza tipo, a decirle a la mujer de... Esa escena también está buenísima, que le dice tipo a la mujer de tener relaciones, y la mujer está por acceder, y la mujer creo que le dice tipo bajar los pies de, no sé, de le la mesita, sí, ¿no?
1: le dice, el chabón estaba tomándose una birra, Eh, Ah sí. La eh, botellita de vidrio y están arriba del sillón y están a punto y la mina mira por un costado y ve que el chabón tiene la botellita inclinada. Le dice me ¿vas a manchar el sillón de seda italiana no sé cuánto? El chabón dice va a andar la puta que
0: te. Claro, es eso, eso está buenísimo, ves, esa escena está genial. O sea, ella, sí, desde desde la la
1: derecha ella. De esa, millones de dólares el en sillón encerrado, y sí, no me lo manché.
0: Pero no pintaba, o sea, todo bien, pero no, como que la, la pareja estaba, tipo, en ese momento, creo que, o sea, estaba en crisis y era, fue el más acer, creo que fue la escena más acercamiento entre ellos dos como pareja. Sí, sí. Y, 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 y te das cuenta, tipo, cómo contrastan los dos personajes, o sea, ¿no? La chabona, por más de que se esté prendiendo fuego el sillón, o lo que sea, o se le caiga sí. la birra en la mesita, no, no, no pintaba porque. O sea, era como lo más cercano a a lo que eran. Y él le recuerda, tipo, qué pasó con esa chica que era adolescente. Como que la trata de llevar al pasado como él Ah, está tratando. Entonces, eh, más que nada, tipo, cuando Lester se muere, se muere como en paz, porque se da cuenta de que pudo recuperar un poquito de lo que creyó que estaba perdido. En, en su vida, entonces como que se muere en paz, ¿entendés? Está, está, en, sí, tiene sí. paz mental, plenitud, acepta tipo los hechos de su vida justo antes de la tragedia.
1: Claro, claro, sí, yo entonces... he un poco eso que ahora con lo que vos decís, como que él acepta, y no sé si lo acepta como, como algo bueno o como lo acepta de medio resignación, tipo, porque también es el momento donde él... Eh, pensándolo ahora, ¿no? Hablando eh, pensando en voz alta, donde él se da cuenta que lo que él tanto buscaba en un momento, que era estar con Ángela con también era una mentira, ella no era como no sé, una fe fatal, ¿viste? una come hombres como, como pensaba, sino que era una nena de 16 años y ahí le cae la ficha y es como que eso también era un poco mentira o como una fachada, y medio como que. Todo en su vida era así, y no sé si tal vez él acepta por un lado un poco eso, además de lo, de lo que vos decís. Y por eso tal vez muere con esa sonrisa en la cara.
0: Sabes que me hiciste acordar que hay una escena que cuando a Lester le pegan el tiro, Ángela está en el baño sacándose el maquillaje. Y yo creo que eso representa exactamente que se sacó, o sea, la careta enfrente a él, sí, y fue también. por primera vez como. Honesta, ¿entendés? Le dijo, soy virgen Y se sentaron a hablar Y a comer algo Y, y siendo 100% honestos los dos ¿Entendés? Como, y él le preguntaba, ¿cómo está Jane y, y, y hablando como Libre de caretas Que es lo que no se ve en la película, ¿entendés? Entonces esa escena que ella se está sacando Justo el maquillaje representa para mí Un montón de cosas, o sea El fin de la hipocresía Que es lo que se ve constantemente en la película
1: Sí Sí, sí, para mí va por ahí después del final lo que no me gustó mucho fue ya algo más técnico tal vez del montaje donde te muestran a a la esposa de, no. de Kevin que no me sale el nombre ahora
0: perdón perdón de vuelta que no esposa la esposa, eh, no de,
1: la esposa de, del personaje de Kevin de Lester
0: sí ¿Justo? Eh, eh, no Angela no Ay, Caroline,
1: ¿no? Caroline, ¿no? Me parece que va por ahí Bueno, mientras termino de cerrar el punto Me gustó mucho el tema del montaje ese del final donde ella está con un arma y se baja con un arma Caroline. y después a él lo matan de un disparo y entonces voy a bueno fue ella pero porque la película te lleva el montaje te lleva directamente a eso como que fue un, como un engaño medio que no hacía falta para mí pero eso ya es algo sumamente particular. Sí, o sea,
0: para mí es como...
1: Como que ella se acerca con un arma, como que llega a la casa, saca un arma, está llorando, está desesperada, se baja del auto, a él le pegan un tiro, pero no sé de quién, y después, bueno, obviamente después, al toque igual, es que te muestran que, que fue el coronel, pero nada, como que ese engaño me pareció medio como que...
0: Sí, para mí iba por ahí. Viendo, como y que... el montaje... San que te quería engañar al espectador y que saques ya sus conclusiones directas y que pienses que fue ella y después te muestran la imagen del coronel limpiándose la sangre, ¿entendés? Para mí va por obvio. ahí como y ya te lo malflayes y después te sorprendas más todavía. Claro. Eh,
1: claro sí, eh, a sí, mí me no ese ese de montaje. Yo porque justo lo vi en otra película, bueno, en ¿En el cuál? De los inocentes que no tiene nada que ver con El esta... El silencio de los inocentes, Ah, de Hannibal. Ah,
0: ok. Sí, 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 la vi, pero ¿en qué momento lo viste?
1: En un momento, eh, sobre el final, cuando Jodie Foster va a la casa del verdadero asesino, sí. eh, hay un montaje paralelo, digamos, donde hay un grupo de policías que supuestamente sabe la dirección de este asesino. Entonces te muestran todos los policías rodeando la casa, no sé qué, que golpean la puerta, ¿viste? Para, para sí. salir a alguien, y ahí te, y al mismo tiempo te muestran al asesino dentro de la casa, que escucha el golpe que dice, uh, ¿qué pasa acá? No sé qué. Que va a abrir la puerta, del otro lado te muestran a la, una casa y la policía, y cuando el chabón abre la puerta, es Jody Foster, y la policía toda esa estaba en otra casa. No sé si. Sí, sí.
0: No la vi hace un millón de años, pero ok.
1: Pero es como, o sea, vos me estás mostrando algo que no está pasando, pero que yo no tengo forma de saber que no está pasando. Como que es un engaño medio
0: fácil okay, okay.
1: para el director, para el montajista, para mí.
0: Pero es algo ah, okay. particular. Sí, pero, no, igual, obvio, yo también, cuando, tipo, soy... Yo te, te entiendo, a mí, yo cuando hablemos de Magnolia,
1: que vos la vas a defender,
0: <risa> te tengo la lista. No, pero eh, entiendo, entiendo a, a lo que va. Sí, yo por ahí no le tanta atención a eso, como... Para mí, no sé, yo me quedo mucho en el simbolismo y en... Eh, pero entiendo a dónde vas. Por ahí es que la sí, yo como la que
1: t- lo vi, lo vi lo detecté, digamos, rápido, porque tenía el ejemplo anterior de, de esta otra película. Después, por ejemplo, para decir algo bueno, la fotografía.
0: ¿no?
1: Está muy sí, interesante, está me gusta, a mí me hacen al principio que, cuando él la ve por primera vez, a Ángela Lester. Sí. Que él está un poco corrido del centro del, del cuadro, a medida que la cámara se va acercando a él, que es cuando él la ve por primera vez, se va como, va como quedando en el centro. Como que eso habla un poco de, de que él está mal en su vida, y cuando la ve a ella, que es como decíamos antes, que es cuando inicia todo este recorrido de cambiar su vida, como que ahí queda como centrado, como que en ese momento que está en el centro del cuadro, él sabe que su vida es una mentira y empieza a querer hacer algo para cambiarla. Nah. Sí,
0: sí, genial. Yo como ¿Sabes que, que la
1: fotografía, me pareció... Sí, sí, sí. La banda ¿no? también. Viste que, siempre, viste que siempre dicen, bueno, tu, tu película habla de tal, tal cosa, y después sale el director y dicen, no, nada que ver. Estaba re drogado, la hice, no tengo idea ni de qué <risa> qué, qué pasan esas cosas. Pero bueno, para mí, daba a entender eso.
0: Sí, no, Remir, Remir, o sea, es una película re, re pensada, olvídate. ¿No viste? Le, las rosas están en en todos los planos de la película, están en todas las escenas. Eh, las rosas, sabes tipo por qué usaron la rosa en particular?
1: No sé por qué eh, usaron la rosa en particular. Yo pensé un poco, porque como al principio, eh, como que su vida o, o ¿cómo decirlo? Bueno, es, eso que, que inicia este recorrido en la vida de Lester son, es Ángela, es que aparece como rodeada de rosas. Y por otro lado, al principio vemos a la mujer cortando esas rosas. Me pareció que tal vez iba un poco por ese lado de, de que él se, se sentía como esa opresión de que le cortaban. Le cortaban oh. las personas, como decía el Diego.
0: Sí, no, sabes que no lo pensé tan así, pero tiene sentido un poco. Es que la rosa. No, igual lo estuve
1: pensando bastante. No,
0: pero igual como sí. Como que es no la verdad. veía
1: mucho y, y no terminaba de entender para qué lado iba. Y dije, bueno.
0: A ver, Está muy, a ver, obvio que representa la pasión, porque, obvio, la película no, lleva rojo. a la pasión y al rojo, y bueno. Pero hay algo que yo, esto lo tuve que googlear igual, o sea, no es que lo, lo interprete yo, porque me da mucha curiosidad, tipo, ¿por qué carajo está la rosa en todo momento? Y es porque es, representa, viste, como... A ver, hay, hay dos teorías en sí. Eh, la primera es que, yo no sabía, pero las rosas es una flor que está cultivada como artificialmente, ¿eh? o sea, para que tenga un, as- un aspecto más estético, que es exactamente lo que representa la película, o sea, la falsedad, claro, porque claro. en sí está modificada genéticamente para lucir y ser bella. La, para sí. ser bella. Exactamente eso. Entonces, me encanta que... Sea la película representada con algo hipócrita, al igual que es lo que la gente, y algo superficial. ¿Entendés? La belleza. Claro
1: que, por superficial. otro lado, es, el, es lo que cuida a la esposa. O sea, cuida a la rosa, cuida a la superficie. Claro. La superficialidad. Exactamente. Claro.
0: Sí, sí, sí. Es exactamente eso. Y bueno, tipo, eh, un montón de gente también dice que, bueno, representa la, sexualizac- o sea, la sexualidad. Eh, que, y también, eh, un poco también la represión, que es, esto lo, lo repo vincular con lo que estabas diciendo recién: de que le cort, que al principio cortaban las rosas y por el otro lado, Ángela la, eh, como que las explotaba por, 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 lo, por el otro sentido. Pero me encanta ah. esto de la rosa como la fuente de hipocresía, porque es exactamente lo que está constantemente en la película y lo que representa la película en sí.
1: Sí, tal cual, tal cual.
0: Y después sí. también. Decían como que las rosas dan la impresión de de lujo y éxito, pero que, viste que siempre, viste las rosas rojas, eh, todo decorado, o sea, como que a partir de las rosas ellos son más exitosos o tienen una vida adinerada, pero en sí eh, como que su valor es bastante mínimo, ¿entendés? Porque en la película aparecen en situaciones como... O sea, aparece todo el tiempo. O sea, es como muy común. Entonces representa lo, 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 lo lujoso, pero a la vez es súper común. Entonces, nada, como que la verdadera belleza sí, en American en esa Beauty... dualidad
1: en la película. Sí. Está ah, bueno, sí.
0: Entonces como que la verdadera belleza en American Beauty es la antítesis de la Rosa. Entonces... Eh... Representa la hipocresía, así que... O sea, aguante las rosas igual, ¿eh? yo las amo. Pero son súper comunes, como que quieren representar este, más de lo que son.
1: Tenés este no un podcast en contra de las rosas.
0: <ríe> no, no. La yo, la, yo las, las dudas. No, me encantan y es como que digo... Este, qué buena está la lección desde lo más mínimo, ¿entendés?
1: Sí, sí. Como está sí, todo, está todo pensado.
0: pensado. Está muy pensado. Está
1: muy
0: pensado. Y bueno, la bolsa de plástico también, tipo... Como la belleza oculta en lo que la sociedad cree que es feo, Rick, viste, que sí, se obsesiona sí. con la bolsa. Que igual eso es como una referencia a un estilo documental, ah, yo lo he visto en la facultad, Hay eh, una técnica, y la escena de bolsa ya existía, o sea, acá la recrearon, pero bueno, le dan su significado, como que Rick ve la belleza en lo que la sociedad no ve sí. como bello.
1: A mí es, esa escena ya no me impactó tanto, que es donde, bueno, Rick está viendo con Shane, con Eh, uno de sus videos de esos que él graba, donde hay una bolsa flotando y volando, siendo llevada por el viento, digamos, y él se pone a llorar, ¿no? Sí, sí, sí. eh, A mí no me impactó tanto porque yo ya ahí había decidido un poquito antes, digamos, esa escena, que él era un psicópata. Entonces no me me impactó tanto que haga eso. Pero sí, es verdad que que habla de, de lo que vos decís.
0: Sí, a mí me parecía, esa escena me gustó, o sea, ahora es como súper cliché, o sea, ya la exploté 500 veces, o sea, olvídate, tipo, there's nothing more beauty in the world, yo qué sé, tipo esa frase la quemé, pero digo, como me gusta el mensaje que quiere dar, como que está invitando al espectador a que vea belleza en cosas que por ahí son simples, ¿entendés? No sé, a mí me pareció como re... Poético en el sentido de, bueno, está bien, tipo, le, o sea, no sé, yo porque soy muy apasionada a re, pero igual lo digo en serio, como me gusta encontrar la belleza de más, ¿entendés? Como que no no, no acepto lo simple, voy por más. Entonces me parece que con esa escena invitaba al espectador a que se anime, por ahí estoy flasheando yo, ¿eh? que se anime a encontrar la belleza, o sea, no, no te digo que veo una bolsa volando y a decir, ay, me encanta el sí, arte. Pero invita a que vos tipo abras la cabeza un poco más y empieces como para mí a apreciar un poquito más lo que hay.
1: Claro, sí, es como que relacionándolo con lo que decías vos, el, el tema de las rosas. O sea, no todo lo bello es la perfección de un color super saturado de la rosa, sí. sino que puede ser una bolsa flotando en el aire. O sea, no necesitas sí. irte a...
0: Claro, no ir portando lo superficial. A
1: tomar un café a París sino que claro. es ir a comer una hamburguesa al McDonald's, a la vuelta y igual la vas a pasar bien o sea, sí algo... tal
0: cual Remil ¿viste? Celular. sí Remil Remil por eso por eso yo te digo a mí la película yo igual le tengo mucho cariño o sea de verdad no estoy poniendo mis sentimientos en esta decisión pero me parece como que se super puede. o sea parece súper simple si la ves pero no es simple es porque tiene mucho simbolismo, está todo pensado, cada escena, cada palabra te lleva a un análisis, entonces te juro que es una de las películas que, o sea, está, yo tengo un letterbox que viste, pones ahí las películas que no te gustan, sí. yo la tengo sí. tercera, eh. sí. es más, fue, toda mi vida fue la primera, hasta que conocí Whiplash y Bailar en la oscuridad, que, y pasó a ser mi tercera, ponele, pero porque me encanta, me parece re inteligente, y bueno, todo lo que había a ver, el otro día hablaba con una amiga y me decía como que le incomoda mucho la escena de Ángela y Kevin. Eh, yo pensé que sí, me iba a incomodar. Yo la vi hace poquito, la vi, volví a ver de vuelta, y yo pensé que me iba a incomodar. A ver, me incomoda que Kevin Spacey es un forro, ¿entendés? <ríe> o sea, en sí. la vida real, como... Me incomoda que siendo uno, era mi, uno de mis actores favoritos, o sea, tengo una taza enorme de American Beauty con la cara de Game Spacey, que ahora mm. no, no la uso, no la uso claro. pero digo,
1: la aterezco, como La como... La tengo
0: como... Bueno, escondida ahí, pero, final. Sí, sí, sí. O sea, no, como que digo, está bien, está este tema de, bueno, separemos obra de artista, siempre constantemente se plantea, separás o no separás. Sí, me pasa que justo con esta película que adoro con todo mi ser ni la pienso por el lado de Kevin Spacey porque si la tengo que pensar de ese lado o sea obvio que está sí, no, me queda o sea, nunca más. por eso no, pero no, yo por eso, eso
1: Spacey, no. Eh, no fui tan por ese lado porque además como te digo para mí si bien considero que, que que el chabón se enamora de una chica de 16 años y llega hasta el punto que llegó eh, está mal y mmm, no sé no sé, prefiero no, no explayarme mucho en eso. Pero considero que el tema de Ángela es como una excusa para contar todo lo demás.
0: Tal cual, y además está consensuado de en la película. O sea, eso no lo estamos sí. intentando
1: nosotros. O sea, no, lo ves obvio. y como está
0: que eso como... avisa un poco más las cosas, pero igual no, no significa que esté bien. Claro, entender. el tema es que es eso.
1: como en la, en la mentalidad de Ángela y toda esa necesidad que ella tiene, como...
0: Sí, claro, es como en la medio, manipulación.
1: Es como que en medio se aprovecha sí. un poco, sin querer. Sí, sí, sí. No piensa en todo el trasfondo, todo lo que le puede estar sucediendo a Ángela, el chabón nada más quiere marchar digamos. y Pero bueno, Cuando
0: eso... ella dice que no, cuando él se da cuenta que, que está claro. mal. Pero bueno, es bastante, bastante consciente dentro de lo que puede llegar a ser dentro de todo. Pero sí, sí. es como que para mí no hay que pensar la película, che, que Kevin, ah, no, Kevin Spacey, no Kevin Spacey, es una película... La no, pero viste que a la gente sí le suele. Y es como, es una. O sea, no, sí, si pensamos que la está que en space. O sea, yo entiendo, yo.
1: No puede ver más cine.
0: Yo por eso, o sea, pero yo voy a dar lo que.
1: a pensar. Si sí, decime. O sea. Porque, por ejemplo, eh, Harvey Weinstein, todo el caso sí. más icónico, digamos, de todo el movimiento Michu y demás, eh, me vas a decir que nadie sabía que el chabón abusaba. No, todos, sí. los, todos los productores, todos los, los tipos de poder del ambiente lo sabían. Y después todos los actores van y siguen trabajando con productoras que, de productores, que seguramente lo sabían, y que seguramente o oh, hay muchas probabilidades de que hagan lo mismo. Y después van a los Oscars, que también son de, gen, de viejos de poder, que cubrían a un montón de cosas... Los Oscars son, tipo, los ¿Sí? amo,
0: pero son la hipocresía más grande de todo el mundo.
1: Claro, son American Beauty hechos premios.
0: Sí, literal, y ahora cada vez se vuelven peor, o sea, ya es como muy... Sí,
1: es como muy obvio. Y además, sí,
0: sí.
1: actores de hace 70 años, ¿viste? De los 50, de los 40, por ahí, también eran todos bastante...
0: No te voy a dejar insultar a Robert De Niro, ¿eh? No se te acuerdo. No, ocurra. Robert
1: De Niro es el único que nunca hizo nada.
0: Robert De Niro literal. es tipo... Mi persona a mí favorita.
1: Es mi Dios. Sí, yo sí, te juro, sí. para mí, Robert De Niro es. Dios, puede llegar a venir a mi casa, pegarle un tiro a mi familia y yo voy a seguir lo que es el mejor y vamos a ver todas las películas juntos.
0: A Robert De Niro lo amo como si fuese mi propio abuelo, ¿entendés? O sea, yo. Sí, no, le perdón, le tengo... perdón
1: todo el otro día vi. ¿No? En guerra con mi abuelo. No,
0: ¿Te me gustó? No, no la vi eso, ¿no? Nada no me a tanto. No, broma, pero. No más pero actúa
1: Robert Delirio, ya está, cinco estrellas. Sí. Letterboxd, cinco estrellas.
0: No, no, pero digo, como ponle a mí Woody Allen, yo lo odio Woody Allen. No me gusta no, su cine, vi, ¿para cuál viste?
1: Vi un capítulo del documental. No, no, no. Vi un yo capítulo vi y dije, mmm, esto no... O sea... No, no, no. O sea, es, el digo, documental es lo más feo
0: El, polémico.
1: el sí. tipo, o sea, es un enfermo. Es un es enfermo,
0: un, enfermo mental. Voy eh. no, no, a ponerle no, que... No
1: el chabón niega todo lo que pasó con la hija, pero al mismo tiempo se pone a salir con otra de las hijas de su ex esposa, a la que él conoció como, como una nena. Como
0: hija, o sea, fue su hijasta. Te
1: trató como, como una hijasta, claro. O sea, ya tenés algo pervertido. Entonces encima te dicen esto y yo obviamente... No,
0: no, no. Yo no, no, me lo, yo lo vi, me lo me vi todo.
1: Hablar, lo que me muy raro. Es... Eh, bueno, no sé si es polémico o no, pero de Mia Farrow todo lo que decía de que Woody, le Woody me dijo que que bueno que él no quería ser padre, que yo me iba a tener que encargar de todo, que a él no le interesaba en lo más mínimo, pero bueno, yo no tenía problema en encargarme de todo, así que decidí que tengamos un hijo, digo, pero no, pará, salí ahí, no tenía, era, sí. sentí como raro lo que ella decía, no sé bien cómo fue la vida de Mía Farro, ni nada, como para poder opinar, pero también me, me pareció medio raro. Obviamente no justifico, ¿eh? el otro es una... No, 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 sí, te entiendo a
0: dónde va. Me llamó la atención sí. eso,
1: eso de ella. había
0: criado a otros hijos. Claro, ella criaba no?
1: hijos como que no tenía problema, alquil, eh, adop, alquilaba, o oh, re mal lo que decía, adoptaba. Eh, pero me llamó mucho la atención cuando él le dijo, ella cuenta que le dijo a Woody de tener un hijo, que él le dijo que si ella quería, sí, pero que él no se iba a hacer cargo de nada. Y ella que siga adelante, digo, ahí debería ser como un motivo suficiente como para decir, bueno, seguimos chongueando si querés, pero nada más.
0: Sí, yo no lo pensé tanto por ahí, porque es bueno, por ahí ella como madre, no sé, se quería ocupar y, y, y disfrutaba ser madre soltera, ponerle, pero no, porque estaba claro, con alguien. Pero, pero el tipo ya que era quería, ¿no? sí. un bizarro, cosa, o
1: sea. Sí, sí, muy raro. No, no, no.
0: Es horrible. Realmente yo vi todo ese documental, soñé con Woody Allen, o sea, de lo traumático que no. me dejó. Sí, sí, te juro, o sea, me desperté una noche con la cara, encima tienen cara de, me da miedo su cara. Y yo sí, o sea, nunca fui yo fan de que, su cine. Si
1: si, imagínate un chabón, un pervertido, un... Sí, sí, idea, en Woody, algo Allen. Así. Woody Allen, representación icónica.
0: Es que yo no soy fan de su cine, entonces me es más no, fácil, tampoco. o sea tipo juzgarlo ponerle pero a mí Roman Polanski que es otro también Roman Polanski yo amaba a su cine o sea y no es que lo dejo de consumir pero por ahí por ahí el viejo ¿entendés? consumo por ahí el actual o sea es como re complicado ¿entendés? separar obra sí, de artista sí. o sea no lo defiendo tampoco quiero que ganen que no consuma su tema. cine entonces claro. es como siempre complicado pero en conclusión cuando ves American Beauty no puedes pensar en Kevin Spacey, porque si no, o sea, se te arruina la esencia de, una, de un peliculón, ¿entendés? O sea, como decía... Sí, como que no, no
1: puedes pasar de los primeros 10 minutos si haces eso.
0: Por eso, yo vi una entrevista de Mena Subari, que es Ángela eh, en la película, sí. decía tipo, o sea... No, Thora Birch lo dijo, Thora, Thora Birch, que es una actriz de la puta madre, que es una de mis favoritas, es Jane en la película, es la, la hija, hija de Kevin sí. Spacey, y decía tipo no porque un chabón se haya mandado un cagadón, tiene que, o sea, tiene que cagar la película que un montón de más gente hicieron, ¿entendés? O sea, la película claro, no es Kevin que... Space. la película somos todos.
1: personas.
0: Sí, o sea, entonces <risa> creo que me quedo con ese mensaje de para la gente en general. Yo porque pienso de una manera y es como, bueno, pienso así, pero digo, como que no sé no hay que perderse de esta película porque es exactamente, es exactamente lo que dijo Birch O sea, la película no es que Kevin y somos un montón de gente. Es
1: que creo que sí, ¿Tienes? o sea, no puedes es increíble. meter a... Claro, o sea.
0: Todos en esa bolsa. O sea, no,
1: porque, todo, claro.
0: Porque o sea,
1: con las nuevas me sí. Sí. Con las nuevas sí, porque, o sea, todos los que están trabajando con él son gente que acepta trabajar con un. Sí. Un... Ahora
0: no, igual. Ahora no está trabajando en nada. Justo el otro día leí que lo metían en una nueva película y fue bastante polémico. O sea, no sé qué va a ser, viste, que. No sé. Se volvió sí, medio
1: Sí, que... <risas> Sí, a veces dicen, viste, que está haciendo una nueva película y el tal vez no está haciendo nada. Pero bueno, entre él, Woody Allen, Polanski, o o directores y y actores que siguen sacando películas como si nada, y es como, dale hermano, ¿cómo puede estar alguien así? ¿Y cómo puede alguien que todavía vaya y lo vea? pague una entrada? Tal
0: cual. Y y, y Woody Allen sigue sacando películas, y hay gente que sigue laburando con él. A ver, también Woody Allen...
1: Por eso eso te digo, o sea si no separás artista de del gozo no puedes ver más nada, porque digamos que lo de Woody Allen hace cuánto fue que... Lo sí, de... igual
0: viste que choquea como que ponele, yo vi hace poco The Breakfast Club, que es una de las pelis que también te digo, es de la segunda que más vi en la vida, y John Hughes era mi ídolo de chica, y volví a ver tipo The Breakfast Club o Sixteen Candles, y el sexismo que utiliza me da asco, ¿entendés?
1: Claro. Sí. O sea, hay
0: cosas que o sea, igual también, se pasan.
1: Pasa también que viviendo en un mundo que hoy es recontra machista... Hace 40 años, el chabón, no sé, tenía 30 años cuando hizo la película, o sea que estuvo 30 años viviendo en un mundo todavía más machista que el de hoy, obviamente va a tener la cabeza.
0: Sí, pero ah. te, te, te da impresión, como que o sea... Sí, obvio,
1: obvio, sí. uno la ve. ¿Me
0: Yo me quedé hace tipo... poco
1: vi esas fantasmas y me pasó lo mismo.
0: Ah, no la ves un montón todo... que tiene cosas sexistas.
1: Sí, pero muy. El personaje de Bill Murray es... ¿Sí? Me no
0: fal- me la acuerdo era, La vi de era chica. Unos,
1: unos chistes así Con mujeres ¿Viste? Que me, me chocaron un poco Y la verdad que a mí sí,
0: sí le chocan?
1: Veo sí, que sí, sí. La miro igual Pero La verdad que me, me chocó Me chocó y dije Che, pero esto era casa Fantasma
0: Sí, sí, sí Te <risa> no entiendo Por eso Yo cuando vi Sixteen Candles Que o sea yo toda mi vida Dije que John Hughes Era mi, mi director favorito Porque me marcó un montón Y bueno de los ochentos 16 candles de vuelta y dije: No, papi, no, te confundiste. O sea, había una escena <risa> como que una pía estaba en pedo y decían: Tipo, bueno, andai, cogete la, tipo, algo así, habían tirado y tipo, la pía estaba en pedo, o sea, eran sin consentimiento. Y sí, literal era una violación.
1: No, y ahí ¡No!
0: Visto como, no, papi, please. O sea, eh, yo veía a esta chiquita, todos y decían, se reían. Claro, decía, ay, este es mi sueño, ser tipo este y el otro, y yo no, 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 amiga, o sea, no, mi, no, no. o sea, todo bien John Hughes, ¿no? Tipo, aguante, ok, sí, son, son muy buenas las películas, pero hay cosas que no, no podés, o sea, me da asco, ahora que cuando empiezo en Sixth Candles pienso en eso, o sea, returbio, como que sí, no sí, pinta sí. nada. Es
1: como que hay películas que no tenés que volverlas a ver nunca más. No. Sí, sí, sí.
0: A veces, tipo, tengo miedo de decir que una película es mi favorita, porque no la veo hace un montón, pero pone la Amónica no la veo hace un montón. Y dije, bueno, pará, pará, por ahí pasa algo que no me acuerdo, porque verla ahora no es lo mismo que cuando la veía a los 15. No, y, es que... No, la volví a ver y dije, bueno, estoy, estoy safe and sound. Así que sí, puedo decir que... Te es sentiste una... segura. No. Me sentí segura, me sentí segura. Pero sí. nada, en conclusión...
1: Sí, nos fuimos un poco.
0: No, 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 pero decime, tipo... Ah, en, cam- conclusión. Eh, en conclusión quiero tu opinión final de la película no te, no te a, no, acá no te vamos a juzgar
1: <risa> no, yo creo que es una película que como decís vos tiene mucho análisis está muy pensada pero para mí eh, hay cosas que no, que no me cerraron y cuando digo hay cosas me refiero principalmente a a todos los problemas que él tenía siento que, o sea, si estás mal con tu mujer, separate o sea, yo lo veo como, o sea, como de otra manera que obviamente si no, no hubiera película. Si, si fuera como, si fuera mi vida, hubiera durado cinco minutos y sería la, la, la película de la mina con separados, viste, con los dos padres separados. Eh, entonces como que sentía como que el problema de él no era como tan grave. Pero entiendo que como él quiere hablar, el director quiere hablar del super, de la superficialidad y demás, es necesario que la película sea así. No sé si se entiende lo que digo.
0: Sí, sí, se entiende, se entiende.
1: Bueno, tenés cero relación con tu hija, hermano. O sea, sentate a cenar y decirle, che, ¿cómo andás? Qué sé yo. Por más que te mande a la mierda, porque es adolescente y no te quiere contar un carajo. ¿qué sé yo? ¿Vos le preguntaste? ¿Yo se sentaba? ¿Comía? Todos se miraban, miraban el plato nada más. Si se hablaban era para bardearse. Y después se iban a dormir juntos. qué vos sí es... decís. No sé, es. Uno siente que para estar ahí con alguien toda la noche, una palabra, un algo, ya no sentían nada. Entonces eso a mí me, me chocó y digo, nah, tal vez podrían haber intentado mostrarlo de otra forma, no sé cuál, pero por otro lado, hace un trabajo tremendo hablando de la superficialidad de la familia americana tipo de los 90. Entonces por eso yo digo, no, no te diría ni en pedo, es una película de mierda te diría, a mí no me convenció. Y ese sería mi veredicto final. Igual, obviamente, ah, con todo este análisis que estamos eh, haciendo, todo lo que vos me decís, es como que la revalorizo un poco, le doy un poco más de valor. Le, Tienes le que
0: volver a verla.
1: Chita más en Leatherbox ¿Sí? ¿Cuánto le diste en Leatherbox En Letterbox. Mirá, me fijo en vivo, porque no me acuerdo, estuve viendo bastantes películas. Tuve un fin de semana Yo... muy al pedo. traje como siete películas. Qué bien. ¿Dónde estamos? No la califiqué.
0: Bueno, ¿cuánto le vas a dar?
1: Es que no la califiqué justamente por esto que te digo. No es una película mala, sino que hay ciertas cosas que a mí no me convencen, pero al mismo tiempo entiendo que medio que tenían que ser así para poder contar esta historia. Y claro, para
0: desarrollar la idea. La
1: idea. Entonces, sí. eh, como que no, no la puedo apuntar. Le daría de 5. Y. Siendo, siendo. No sé. No sé, la verdad.
0: Pénsalo, pénsalo. No, no te vamos Tres a. estrellas,
1: no a puede ser. Pero lo pienso para el capítulo que viene. Sí. Total, pénsalo, pénsalo. Que viene, no te vas a acordar y no voy a tener que hacer esto.
0: No, me voy a acordar, me voy a acordar. Voy a, voy a entrar el, al, al próximo episodio y voy a, voy a preguntarte. Pero. Mi veredicto final es que es. O sea, yo la amo. ¿no? Es que no puedo decir porque o sea, es como una de las películas que más aprecio y que cada vez que la veo le encuentro nuevas cositas y me parece una crítica súper pensada, súper que es lo que te decía antes, no te lo entrega directamente, sino que vos lo tenés que, que pensar. Y, y es una película que parece simple y no lo es, y cada vez que la ves encontrás nuevas cositas, nuevos eh, mensajes ocultos, y, y es muy claro la, la, la crítica que hace y me parece como re fuerte, más ¿no? pensándola desde el 99, o sea, justo en el 99 salían películas tipo super superficiales en cuanto a, a esto, ¿entendés? Se anima a dar su crítica sí. tan americanamente que nada, para mí es una sí, joya, sí. es una obra de arte.
1: Otra película que habla así también de la, de la superficialidad, de la sociedad, digamos, el club de la pelea, que es como la más...
0: La cual, sí, la pensé en esa. Una de las es más eso.
1: reconocidas también, sí pero bueno
0: También fue el mismo año.
1: Y claro, por oro. eso. Y por perdí. eso
0: lo, re, lo repensé también, pero estas creo que es más poética. En ese... Yo amo Fight Club. Tal sí, sí, fue sí el club de la poética.
1: pelea eh, tiene como, como se le dice a veces, como el trazo muy grueso, como que te muestra... Sí. Mucho de que hablar, como directamente sí, sí, sí. y mea la sopa de los ricos, o sea, como que
0: Sí, sí, sí Obvio, Tal ya. cual pero No esta deja de ser que... un
1: peliculón, ¿no? Pero...
0: Sí, 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 pero no. esta me parece más poética, o sea, yo sí, tuve sí, una sí, como esta, que... esta me parece más como no sé, por ahí la otra va más por otro lado, porque no se centra 100%, o sea, sí se centra en la crítica de la sociedad pero también se mezcla con un tema que es como la esquizofrenia no esquizofrenia, pero en la doble eh, identidad, que creo que sí, eso es lo que más te es... la película.
1: Sí, bueno, ya nos podemos ir al carajo. Sí,
0: no, Uf, estoy, estoy la, la película. La pelea
1: con, con American Beauty
0: sí, empezar a decir de...
1: que, que Lester también, todos viven con una doble cara.
0: Sí, 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 100%. Sí, sí la, si no, la, la respudaste, la... pero
1: la, la seguimos. Sí, la no. seguimos arriba y, y que, pase, que pase. Igual sí, tiene... No. Veinte años. Ah,
0: sí, ya sé, pero oh, Dios mío, me re... No, no, esto es un spoiler <ríe> mayor. Así que nada, eh, me voy a callar.
1: Eh, Cerramos acá entonces. Cerramos acá, más que nada, para que no tires otro spoiler.
0: Así <ríe> enorme que... el spoiler que tiene. Bueno, manera. ya está, chicos. Si no vieron Fight Club, o sea, tarde. Estamos en claro. 2021. Tarde.
1: Claro. Para Así ver, estos que... podcasts tienen que ver American Beauty y Fight Club. Después lo aclaramos ahí. En la descripción por la duda para que y no...
0: Magnolia eh, que tiene que estar el próximo es Magnolia Magnolia tiene ¿Vamos? que estar
1: para el capítulo que viene es la tarea
0: exactamente la tarea de ver Magnolia porque se viene no sé qué voy a decir de esa película porque tengo una opinión muy muy fuerte así que y no me voy a animar a reverla no voy a pasar por ese sufrimiento <risa> yo, yo voy a rever de
1: porque a mí no a no a voy a pasar por ese
0: sufrimiento de vuelta. Así que nada, eh, gracias por escucharnos. No olviden de seguirnos en arroba crítica del cine y
1: arroba red reviews. Muchas gracias por, por escucharnos, como dijo Del, y esperamos que vuelvan, que les haya gustado, ¿no?
0: Sí, sí, todo el feedback uh, en Instagram nos escriben y nos cuentan. Y también nos pueden dar sugerencias, ¿no? Como sí, para debatir. Igual tenemos películas tenemos. que digan
1: que, que pueda ser polémica, que no les guste.
0: Podríamos hacer una de Kubrick, ¿no? Yo <risa> no sí, tengo problemas. Yo estoy para hacer
1: Kubrick. uno de Kubrick, ¿eh? Hay yo iba al de
0: Kubrick. Porque posta lo tengo. una época
1: que, que quise ver Kubrick y. y, y por me, eso. Muy buena cita. Con eso digo muy todo.
0: Bueno. Va, va por ahí, va por ahí. Así que nada, eh, un gustazo y nos vemos en el episodio que viene.
1: Nos vemos a todos, saludos.